0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Brava. Eu sou Guilherme Vernec, estamos aqui, Helena Bagnoli, Paula Carvalho e Andrei Rene. e a gente tem uma convidada especial, a Gabriela Melão, tá está aqui para falar da MIT. Hoje a gente vai começar com a estreia de dois médias metragens mineiros, o Vaga Carne, da Grace Passou e do Ricardo Alves Júnior, e Sete Anos em Maio, do Afonso Showa. Depois a gente fala da novela gráfica Travesti, do Edmond Baudouin. Depois a gente vai para a MIT SP, a Mostra Internacional de Teatro, que vai até domingo. A gente fala dos discos Briga de Família, de Vovô Bebê e A Vida Só Começou, do Bruno esquiavo E termina com a exposição que celebra os 35 anos de carreira dos Irmãos Campana, lá no Man do Rio de Janeiro. Claro, a gente termina com o Momento Bart. Bravo! 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 bravo, bravo. bravo. Então, vamos começar com o cinema. O Andrei assistiu aos filmes.
1: Então, essa, essa estreia agora do dia 19 de março, a próxima quinta-feira, eu é, acho que ela é bem especial. Assim, é, em parte porque ela mostra mais um capítulo né, desse momento do cinema mineiro. E também, principalmente por causa da estreia desse médio-metragem da Grace Passou, né, que ela dirigiu com o Ricardo Alves Júnior. É um desdobramento de um projeto dela Que começou com um monólogo, né, uma peça, o Vaga Carne Depois virou um livro e agora virou um filme E não é simplesmente uma, uma filmagem da peça né? É de fato a transposição das preocupações dela ali, ali Para a linguagem do cinema De um ponto de vista bastante experimental, inclusive só para se dar um exemplo, o filme começa sem imagens na tela. Você, na, da maneira como foi distribuído pelos canais, a voz da Grace passou, passeia pela sala. E é uma voz à procura de um corpo, é quase como se aquela voz pudesse entrar em algum de nós a qualquer momento, assim, a sala de cinema se converte de fato numa instalação. E agora esse, esse filme finalmente chega no cinema, né? Eu quando eu vi no ano passado no Cine SESC, numa mostra pequena da da, do festival de Tiradentes, que eles fizeram algumas sessões aqui na capital paulista fiquei com muito receio, tipo, ninguém mais vai ver esse filme, onde eles vão passar um filme com cerca de 40, 50 minutos, esses filmes não tem espaço comercial, né, e aí em Baúba Filmes teve essa ideia que eu achei genial de juntar com esse outro filme novo do Afonso e fazer uma sessão conjunta, né, eles vão entrar no circuito no país inteiro, mas para conhecer melhor o Vaga Carne, a gente tem a participação muito especial da, da Grace Passou, né, ela enviou alguns comentários para a gente. Primeiro, a gente vai ouvir sobre é, a concepção desse projeto e como ele chegou nos cinemas agora. Bom,
2: o Vaga Carne é um média-metragem dirigido por mim e pelo Ricardo Alves Júnior. Ele estreou abrindo a Mostra de Cinema de Tiradentes, de 2019. Ele foi coproduzido pela Universo Produção, pela Entre Filmes e pela Grãos Imagem. E agora a gente entra num circuito pelo Brasil, junto com o filme Sete Anos em Maio, do Afonso Show, filme que eu já vi também, média-metragem que eu já vi e que eu gosto para caramba, um trabalho primoroso. Então, eu fico muito feliz de rodar é, agora. Primeiro isso, né? esse formato, que é um formato tão novo. E os formatos novos são tão importantes, né? tanto para sobrevivência dentro do mercado mas também para novos olhares, novas experiências mesmo, coletivas. Né? Então, a Imbaúba fez isso, juntou os dois filmes, os dois médias-metragens, e eles vão circular juntos por aí, pelo Brasil. Bom, o desejo de fazer o Vaga Carne, é, média-metragem, vem de muitos lugares, não só de um. Bom, tem uma coisa que o... o é, eu e o Ricardo Alves Júnior Júnior a gente tem uma parceria artística já há muito tempo a gente faz coisas juntos né? tanto dentro dos, sobretudo dentro do teatro né E também os dentro do cinema também assim é um, um grande parceiro do, na minha história uma pessoa fundamental assim na, na minha nas minhas elaborações artísticas enfim é desses parceiros de vida mesmo a gente, há muito tempo atrás, fez uma peça de teatro a partir de um roteiro do, do Sarabanda, que é um, um filme do Bergman. E essa articulação de pensar uma peça de teatro a partir de um filme abriu uma série de, de questões de linguagem que, que, que excitou muito a gente. Então, a gente, a partir daí, sempre falava assim – poxa, vamos fazer também coisas assim vamos fazer filmes a partir de peças de teatro vamos fazer peças sei lá várias coisas de alguma forma o Ricardo já continuou esse, esse, essas experiências na vida dele e essa pesquisa né ele hoje dirige cinema e teatro e, e tem na sua linguagem teatral uma um pensamento de cinema muito evidente né então bom a partir daí então esse desejo sempre nos rondava nas nossas conversas e, e aí a gente resolveu fazer o Vaga Carne, que já era uma peça de teatro, e é uma peça de teatro ainda, até hoje. né? A gente circula bastante com essa peça e, e pensar ela através da linguagem cinematográfica. Até uma curiosidade que a gente estava é, na Alemanha, a gente participou de um festival de teatro em Heidelberg e, e em seguida, a gente foi para o Festival de Berlim com o filme teve uma coincidência ali de datas e esse, esse essa coincidência para a gente deixou muito nítido esse projeto que a gente está fazendo assim que é bem interessante né que ele dá Ali ah, lidar com o um trabalho através de várias linguagens, assim.
1: Bom, e agora a gente vai ouvir a Grace novamente. Ela comenta um pouco do que do que se trata esse monólogo, né? Vamos ouvir. Sobre a
2: narrativa, acho que uma coisa importante de falar sobre ela é que, é, digamos assim, o personagem principal dela é uma voz. Então, essa voz fica narrando, né? O filme. E essa voz é o personagem também ao mesmo tempo. Acho que o Vaga Carne toca em vários temas, né? Acho que não é um filme de, de um tema só, não. Troca em vários. É, essa voz, ela, é, essa personagem, né? voz, ela, ela um dia resolve invadir um corpo e, tenta, e começa a tentar descrever esse corpo subjetivamente, do lado de dentro. E até num determinado momento, que ao descobrir os olhos e tentar descrever os olhos, ela começa a perceber que há olhares para esse corpo e aí começar a tentar é, é, narrar e descrever esse corpo também quanto construção social. Acho que a, a linguagem é, dessa narrativa é suficientemente poética para é, leituras profundas, para muitas leituras diferentes. E, é, para mim, tem uma coisa importante ali no Vaga Carne, é que, de alguma forma... É, essa narrativa ela fala um pouco sobre uh, a trajetória de alguém em, em, ao construir a sua identidade, né? ao, in, ao refletir e construir a sua identidade né? perante a sociedade. Então, acho que é, o tempo inteiro exi não existem só certezas nessa construção, né, existem reflexões profundas dilemas é, dúvidas né, ao, a, a, é, em como esse corpo se identifica socialmente e só, digamos assim, no final dessa narrativa ele consegue se, a, se apegar a, a determinações desviáveis, digamos assim e começa a se nomear socialmente uma das coisas que eu gosto nessa narrativa é o fato de abordar é, essa ideia de que é, as nossas identidades sociais elas fazem parte de uma construção árdua. Elas não são só cheias de, é, de certezas. não Às vezes, o campo político nos obriga a é, a se colocar de um, de um modo é, com muitas certezas, só com certezas, aparecer só com certezas, justamente para que a gente sobreviva a, a determinadas tensões políticas de, 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 é, que existem na nossa sociedade. Mas que a construção da sua identidade, né, aquilo que a gente vai elegendo ao longo da vida, ao que se apegar, né, ao que se identificar, ela é algo extremamente árduo, contraditório, é, luminoso também, solar, é, mas também é fruto de, de muito embate também. E eu acho que essa narrativa consegue falar a seu modo sobre isso também, atra, né, com, fa, falar disso também. Né, não sei, acho que de alguma forma tem ali os dilemas é, existenciais dentro de um campo político existencial.
1: Bom, então está aí a Grace né, falando sobre o Vaga Carne, e esse filme vai ser exibido... É, antes do Sete Anos em Maio, né? Eles vão passar na sequência, tem tem um intervalinho de alguns segundos. E esse novo filme do Afonso Shoah, que também é um média-metragem, ele, é, de alguma maneira, é uma... Do ponto de vista formal, ele é uma espécie de síntese dos dois filmes dele, dos dois longa-metragens. É, o Afonso Shoah, para quem não lembra, ele dirigiu A Vizinhança do Tigre, né? que é um filme que observa lentamente, com muito cuidado, paciência, alguns personagens ali da periferia de Belo Horizonte. E depois o Afonso fez o Arábia, com João Dumans, que ainda tem um pouco dessa observação social, algum nível de realismo, só que já com um roteiro muito mais é, trabalhado, também no gabinete, digamos assim, né não só no corpo a corpo com os atores. Tem uma narração, etc. Nesse filme agora, o procedimento é mais ou menos o seguinte, ele tem um vizinho dele ali de contagem, que chama Rafael Santos Rocha, que, é, como muitos é, jovens da periferia, de cidades periféricas do país, ele já foi torturado pela polícia. E quando ele soube dessa história do amigo e vizinho dele, o Afonso decidiu fazer um filme sobre isso. E o filme, nesses poucos minutos, eles desdobram essa história de três maneiras. Primeiro, num nível hiperrealista, com atores simulando o que aconteceu de fato. Depois, ao redor de uma fogueira, com o próprio Rafael dando um depoimento, num diálogo com outro personagem. Dando um depoimento, mas não um depoimento frio. É, é visível ali o trabalho de roteiro também. O roteiro foi construído pelo Rafael, que sofreu essa violência, junto com o Afonso e, de novo, o João Dumas, né que volta a contribuir com o Afonso. E, por último, tem uma cena mais alegórica, simbólica, que eu não vou entregar para não estragar muito. Assim. Mas, enfim, de, de todo jeito, é, é um trabalho muito sensível, assim, um filme bem delicado mesmo. É, junto, acho que ele... De alguma maneira, ele é um pouco complementar ao da Grace assim nessa, nesse exercício de tratar de problemas sociais temas contemporâneos com um nível de sofisticação formal muito grande. E o Afonso também topou comentar um pouco sobre a concepção do filme. Vamos ouvir um pouco da história do Sete Anos em Maio.
3: O filme nasce de uma indignação diante do que aconteceu. E essa indignação ela se conecta com a percepção, né da minha percepção de que aquela história era muito forte no nível pessoal, mas ela também era muito emblemática no nível coletivo. O que tinha acontecido com o Rafael era muito importante para a própria vida dele, claro, porque aquilo tinha deixado marcas, efeitos, algumas sequelas, mas, acima de tudo, era muito emblemático, muito significativo do que, que é ser um jovem, não branco, de periferia no Brasil e do que que... ao que, que esse tipo de gente está sujeito, sabe? Qual que é a relação que o poder e a polícia, como representante do poder no Brasil, tem com os pobres, com as pessoas de periferia. Então, o filme nasce desse encontro. Um encontro entre esse desejo que nasce da indignação, de uma comoção pessoal com o que tinha acontecido com o meu amigo, e a projeção no nível coletivo dessa história. de que A percepção de que o que tinha acontecido com ele não acontecia só com ele de que a história dele era, na verdade, de alguma maneira, a história da periferia. Mas, ao mesmo tempo, né, quando surge o desejo de fazer um filme e esse desejo que, marcado pela indignação, me surge a questão. A questão de como tratar esse acontecimento, de como colocar isso no cinema, de como fazer isso ser algo também construído pela linguagem do cinema. Porque se a indignação ela é forte e ela é justa e ela faz nascer o desejo de fazer um filme... Acho que ser guiado somente pela indignação podia me levar para um mau caminho, podia me conduzir a fazer um filme meramente denuncista, um filme mais simplório, um filme baseado exclusivamente no seu conteúdo. Sendo que, na verdade, eu não acredito, mesmo que o cinema tenha ponto de vista e que tenha intenção política, eu não acredito que somente expor os assuntos justos, expor as questões corretas, exibir as reflexões necessárias sejam necessários para que um filme seja bom. Não é isso que faz um bom filme. O trabalho da linguagem cinematográfica, ele é fundamental para construir a importância e a necessidade de um filme, sabe? E para mim, então, desde o começo era uma questão de ser tocado por essa história e também pensar em como ela poderia ser informada pelo cinema, como ela poderia qual seria a relação da linguagem com ela para construir um filme. E, nesse sentido, que o filme, para mim, foi pensado desde o começo como isso que eu chamo de ensaio, essa tentativa da linguagem do cinema de abarcar um acontecimento trágico. E, de fato, né, a fatura final do filme hoje que a gente tem é, é de um filme que trafega por alguns registros, por alguns expedientes de linguagem de cinema para poder trazer para a imagem uma história terrível, uma história trágica. E, para mim, é importante, eu sinto que está no filme, né? Sinto, mas era uma coisa que eu sempre queria. Então, a minha percepção de que isso está lá acontecendo no filme é de que ter a linguagem ali evidente, de que ter, a, claro, que a linguagem do cinema está atuando na construção da história, preserva uma instância crítica, para que a gente não seja somente comovidos ou conduzidos pela emoção, ao lidar com, com esse acontecimento. A gente consegue manter uma relação de percepção e que eu acho que faz a gente refletir não só sobre a história que está acontecendo, mas também sobre as maneiras de contar a história. Eu acho que no, no mundo de hoje, em que a forma da verdade está sendo cada vez mais instrumentalizada e dominada pelo poder, e as fake news e toda essa guerra contra a história que a extrema-direita que governa o Brasil hoje está empreendendo, significa claramente de que a verdade é uma forma de que eles descobriram que as coisas elas podem parecer verdade, que muita gente vai acreditar. Então, eu acho que o cinema, dentro desse contexto e num momento histórico como esse, ele tem que ser mais cuidado, sabe a gente tem que ter mais cuidado com a linguagem do cinema e sabendo que a minha história é uma história muito forte, que é a história do Rafael, que é a história, de fato, é dele, é uma história terrível e de um imenso potencial de comoção e de emoção era importante para mim deixar ali o a marca da construção cinematográfica a marca da construção da linguagem para a gente entender que a verdade ela não está na forma e não está na comoção não está somente na nossa crença ela está em outro lugar e para a gente aprender a partir do cinema desconfiadas verdades construídas aprender a ter uma relação crítica com com as verdades que a gente recebe. Então, sete anos é essa mistura de coisas, é mistura de uma experiência pessoal, é mistura de uma comoção de uma indignação política particulares, tanto minha quanto do Rafael, e isso redimensionado na linguagem cinematográfica. E pensando que, para que toda essa emoção e toda essa indignação política pudesse estar na imagem, era preciso um pensamento crítico, uma exposição da força da construção de linguagem do cinema na relação com essa história. E, com relação ao título, ele, para mim, expressava muito essa sensação que eu percebi, assim, um pouco no próprio Rafael, mas é, é uma coisa muito... É, não é nada absurdo, né? Eu poderia pensar dele a partir desse do que aconteceu com ele de que os tempos se misturam, sabe? O tempo não se torna mais tão linear e quando você passa por um acontecimento desse, assim, existe algum... Esse tempo, né? O tempo desse acontecimento, o tempo da tragédia, o tempo da tortura, ele marca a vida da pessoa para sempre, sabe? É... E... Sete anos em maio era como de era uma maneira de construir essa temporalidade difusa, em que ao mesmo tempo que tem, já, tem, já tinham se passado sete anos do acontecimento quando a gente começou a, a filmar, ao mesmo tempo nesses sete anos era como se aquele maio, se aquela noite de maio de 2007 não, não tivesse nunca acabado, sabe? Era uma tentativa de mesclar essas duas temporalidades, a linearidade da vida comum e o tempo da tragédia, o tempo do acontecimento e de dizer que, por mais que ele tenha sido íntimo, tenha durado somente uma noite, na verdade, para quem sofreu e para quem viveu o que o Rafael viveu, ele dura muito. Ele dura sete anos, já dura oito, nove, de alguma maneira vai durar para sempre. Eu fico, E a minha percepção é de que, de alguma maneira, o filme contribui para que, é, se não isso tem um fim, porque isso não vai ter fim, não é um filme que vai resolver essas questões, nem no nível pessoal do Rafael e também muito menos no nível social, no nível coletivo, né, político, de sociedade, mas eu acho que o filme é, faz com que essas coisas não morram no silêncio, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante, importante para o Rafael, claro, para mim, como amigo dele, como morador do bairro nacional, e eu acho também para o Brasil, porque é a coisa mais indecente para mim do acontecimento com o Rafael, mas de todas as violências policiais, é que elas não têm consequência. Elas são atos que acabam e morrem nele mesmo, que não reverberam nada, não reverberam punição, não reverberam indignação, não reverberam muitas, é, não reverberam muito pela sociedade afora, sabe? E, e, e o fato dessas coisas tão absurdas não terem nenhuma consequência é para mim terrível e muito emblemático do que, que é o Brasil, sabe? Na injustiça inerente. Que constitui o Brasil. Eu acho que fazer esse filme de alguma maneira foi restituir essa dimensão para o Rafael, claro, mas também para, eu penso, eu, talvez sonhe, eu, com relação ao Brasil, de que essas coisas tenham consequências, de que elas não morram nem no silêncio e nem ensombreadas, ocultadas pelo poder.
0: Bom, esse foi o Afonso Choa falando pra gente. Bravo, 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 bravo! Agora eu vou falar de uma graphic novel, uma coisa que é inédita aqui no podcast, a gente nunca falou de história em quadrinhos, é uma graphic novel maravilhosa do Edmond Boudin, que é um dos maiores nomes do, dos quadrinhos mundiais, né? ele começou a publicar em 1981, segue nativa. hoje aos 77 anos, está quase fazendo 78, faz no fim do mês. E é vencedor de, de três prêmios Angoulême, que é tipo o César dos quadrinhos, né, francês. Dois deles por roteiro, então ele é um cara que tanto desenha quanto escreve as histórias, né. Uma das suas graphic novels mais celebradas, que chama Travesti, foi lançada aqui no Brasil pela editora Veneta. Para quem espera, assim, um quadrinho LGBTQI+, é, Travesti é um título bastante enganoso, assim. Na verdade, ele foi adaptado do romance escrito em 94 pelo romeno Mihael Cataresco, que é além de, de romancista é poeta e é um livro sobre adolescência, assim, sobre sonhos, sobre inadequação e é muito interessante que o quadrinho é, ele é um diálogo entre esse narrador do, do romance, do Cataresco, o Vitor, né, e é ambientado em Bucareste em 1973. E é um jogo duplo de identificação. assim O Bodin, ele leva a gente junto com o Victor para uma colônia de férias em Budila. Budila é uma cidade que fica na região da Transilvânia, e aí pode ser até uma viagem minha, mas eu não consegui dissociar essa informação geográfica de todo o caráter bem soturno assim que tem o, o quadrinho. Mas, obviamente, ele não tem nada de vampiresco, só um clima dark, assim, que é meio Drácula. E eu confesso que pode até ser um pouco de, de preconceito, mas assim o interessante é que eu travesti... É, passa para além desses lugares comuns assim da Romênia, e ele, inclusive da Romênia comunista, e ele é, mergulha nessa história desse adolescente que é super deslocado, que ele sonha em escrever um romance, e tudo caminha para abrir assim um espaço de, de sonho mesmo, assim, um sonho que às vezes é sonho e às vezes se transforma em pesadelo. E, e isso não é à toa, assim, o, o, o Budan é um cara super interessante um dos últimos trabalhos que ele fez foi sobre o Salvador Dali ou seja, ele tem um surrealismo muito embrenhado na sua produção, né? Ah, bom, os sonhos, as projeções tomam conta dessa narrativa, dão forma dessa angústia adolescente, assim, uma angústia que é com o corpo, que é com o futuro, com a sexualidade, ainda mais quando a gente pensa que ele está num ambiente que pode ser bastante opressor, como uma colônia de férias, né? Bom, eu adorei o livro, eu recomendo muito que, que leiam, porque ele combina todos esses elementos de um bom romance literário com os traços de um quadrinho excepcional. Bravo! Bravo, bravo! bravo. 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 Bom, agora a gente vai para o teatro. A gente vai aproveitar que está aqui a Gabriela Melão, que é dramaturga, que é diretora de teatro e crítica de teatro, para contar para a gente um pouquinho sobre o que ela viu nessa edição da MIT, né, da Mostra Internacional de Teatro São Paulo, que vai até domingo.
4: Super bom ter a Gabriela aqui com a gente. Então, eu queria te perguntar o que, que você destaca dessa edição, dessa sétima edição da MIT, é, e como você percebe o papel da MIT para as artes cênicas do país?
5: Oi, Helena. Então, a MIT ela continua vibrante e, nessa edição, ela tem um papel de resistência, que eu acho que é muito importante, os diretores da Mostra, o Antônio Araújo e o Guilherme Marques, eles conseguiram o feito de manter o orçamento dos últimos anos, isso em real, mas diante da progressiva desvalorização da, da nossa moeda para o euro e para o dólar, eles tiveram que rebolar para montar a programação. Então, é, é mantida a ideia or original do evento de reunir peças que buscam a experimentação de linguagens, mas a mostra ela não consegue mais trazer grandes nomes da cena contemporânea mundial como já fez. Ela já trouxe, por exemplo, o Joel Pomerá, o polonês Christian Lupin, o suíço Christoph Marthaler. Então, se por um lado ela, ela deixa de ser vista como uma vitrine do que existe de mais efervescente nas artes cênicas do mundo, por outro, ela segue a sua trajetória como um festival de teatro muito importante, o mais importante do país. E que espetáculos você destacaria,
4: Gabriela, dessa edição?
5: Olha, até agora eu destacaria A Multidão, que foi o, o espetáculo de abertura, no dia 5, de uma diretora franco-austríaca chamada Gisele Vienne. Destacaria também Contos e Morais, que eu já sei que você já viu, que eu quero saber o que você achou. Contos e Morais, parte 1, Casa Mãe, da francesa Fia Menard. E aí, dois espetáculos, Sopro e By Hard, que são do artista em foco esse ano, que é o português Tiago Rodrigues.
4: Infelizmente, até agora eu só consegui ver o, o, os contos e morais da, da Fia Menar, mas eu acho que é dos trabalhos mais impactantes que eu já vi. A Fia Menar ela fez dança contemporânea, ela fez mímica, ela é malabarista, ela é atriz. E eu acho que com isso tudo ela conseguiu, de fato, fazer a gente estremecer na, nas cadeiras com esse último trabalho dela, porque é uma coisa absolutamente original e muito, e muito forte e muito consonante com o que a gente tem vivido no mundo. Né? É, o espetáculo ele parte de um cenário, na verdade, que é uma simples estrutura de papelão que vai sendo trabalhada como se fosse uma dobradura para construir em cena uma casa. Uma casa que pode ser uma casa para os desabrigados da Europa, que pode ser um lugar para o planeta, um abrigo, um partenon como o arauto da democracia. É, enfim, é uma metáfora para inúmeras das questões que o mundo contemporâneo nos impõe. Né? E aí a figura que está ali no palco fazendo essa construção é uma figura sem um gênero definido, sem um papel claro, seguramente é uma guerreira ou um guerreiro, porque precisa de fôlego para ir fazendo essa construção. E aí, à medida que ela vai construindo essa casa, esse lugar... Como se fosse uma coreografia ali obstinada, né? E a gente vai junto com ela nessa construção, a gente vai sofrendo, a gente vai torcendo, a gente quer ajudar, a gente insiste. É, um, é uma loucura quantos sentimentos ela consegue suscitar na gente em tempo real? Então, o espetáculo foi concebido para documenta de Cássio, né, em 2017, e ela continuou apresentando, mas, de fato, é uma coisa de, de tirar o fôlego. É das construções mais incríveis que eu já vi. O que, que você achou, Gabriela? Qual foi a sua sensação vendo esse espetáculo?
5: Eu achei o espetáculo incrível. É, eu te confesso que eu fiquei um pouco irritada no, é, no, no, ao longo do espetáculo. Ele... É, exige um trabalho de paciência, tanto da artista como do espectador, paciência e persistência, porque demora, essa construção ela é árdua e ela demora. Né? E aí, no final, em poucos instantes, uma intempérie, que eu não vou dizer qual é, destrói todo esse trabalho. Então, é uma metáfora, essa construção é uma metáfora, e o tempo de construção é, é absolutamente necessário para que você vê já todo aquele trabalho ser é, arruinado em poucos instantes no final, quando acontece a tal da intempérie. E é, eu me contorcia na cadeira, é, a, a FIA ela consegue realmente é, ativar a plateia, a participar dessa construção dela, você acaba construindo junto, porque quando quase cai, você, eu, eu virava na cadeira, e aí você, consequentemente, sente na pele o drama de ver to, tanto esforço em vão quando tudo se destrói.
4: A gente não deu certo como humanidade. <risos> Gabriela, me conta, como foi o Multidão, que foi o espetáculo que abriu a MIT? Eu
5: amei esse espetáculo, é um espetáculo belíssimo, muito estético e tão dionisíaco quanto Apolíneo. A Gisele Vienne, que é essa diretora franco-austríaca que eu falei, ela constrói uma reflexão sobre o vazio da existência através de uma festa rave. É muito original, é, é um trabalho filosófico, que, como o trabalho do Contos e Moraes, é, não tem palavras, e ela coloca sobre o palco jovens em uma espécie de transe coletivo, embalados pelo techno. Então, eles dançam, a inspiração é, vem da Sagração da Primavera, o espetáculo do Stravinsky e do Nijinsky, que mudou a música e a dança do século XX e XXI. A força do culto ela pulsa em multidão, mas, ao contrário do que acontece nos ritos e no próprio espetáculo da Sagração, não tem o sagrado como guia. Então, a questão é onde foi parar o sagrado na sociedade contemporânea. Essa me parece a questão chave desse espetáculo, que é visualmente hipnótico, coreografado de forma meticulosa, é belíssimo, e conduzido por dançarinos virtuosos.
4: Andrei, você também assistiu a multidão, né? O que, que você achou? Qual foi a sua impressão?
1: Bom, em, em primeiro lugar, o, o espetáculo foi o mais próximo que eu já cheguei de uma rave, provavelmente. É, mas era, era muito interessante, e, talvez tenha muito a ver com o que a, vocês estavam comentando sobre a Fia Menada. Né? Também é um espetáculo sem palavras, né? A MIT, não só nessa edição, mas acho que desde o começo, aponta um pouco para essa crise do discurso. Né? Eu lembro que Acho que na primeira edição o grande espetáculo era o do Romeu Castellucci, né, que consistia de um grupo de crianças entrando no palco com uma mochilinha nas costas, a pinhada de granadas de brinquedo e a peça inteira elas ficavam tacando numa é, reprodução gigantesca de Jesus, as granadas nele. A peça era basicamente isso, assim, não, não diziam nada. E no caso da, da Gisele, eu achei o que eu achei mais é, interessante é que os, os bailarinos que tem meio cara de gente, assim, não sei como dizer do jeito melhor, assim, geralmente vai num uh, um espetáculo de balé profissional ou de dança contemporânea, eles são atletas, né, eles são, enfim, tem um vigor físico impressionante, uma exigência, né, e ali eles eram pareciam adolescentes que eu poderia ver no meu bairro, assim, no centro da cidade, e ali, contra aquele batidão do 808, assim, aquele gravisão meio África Bambata, assim, eles dançavam em câmera lenta, assim, com uma técnica e uma precisão impressionante, assim, e você começa, de novo, coisa do incômodo, né? Sem entender o que está que acontecendo, o que, que ela quer que eu veja aqui. Só que, a partir de um certo momento, você, nessa fresta que se abre, né? Dessa contradição entre a música acelerada, que, o que ele deseja, aquela vontade, e esses corpos meio bloqueados, se abre algumas frestas, assim, para que você enxergue umas correntes, assim, dentro dessa festa, sabe? Pequenas cenas de romance, luta que quase começa... É, é muito, muito interessante, achei muito legal.
4: É, e e para encerrar, a Gabriela, conta pra gente quais são as suas recomendações de espetáculos agora para esse final de semana.
5: Tiago Rodrigues ele traz dois espetáculos para São Paulo, na MIT. É, ele é o artista em foco, eu recomendo os dois. O Sopro, que é, eu vou ver amanhã, eu ainda não vi, portanto, ele é um espetáculo aguardadíssimo, estreou em 2017 no Festival de Avignon. Ele é um espetáculo que fala sobre a memória, ele fala da trajetória de uma mulher que há quase 30 anos trabalha como ponto no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Ponto, para quem não sabe, é a pessoa que sopra as falas para os atores quando eles se esquecem do texto. Então a trama mistura histórias da memória dessa mulher, que se chama Cristina Vidal, as histórias de Chekhov, Racine, Moliere, entre outros clássicos da, da dramaturgia. By Heart é um espetáculo que é, também é sobre a memória, é um espetáculo primoroso, que não poderia ser mais simples na forma. Rodrigues está em cena e, é, e convida dez espectadores para o palco, eles vão ter que decorar o soneto 30 de Shakespeare para que guardem a beleza dentro de si, é lindo. Então, eles, é, se acontecer uma guerra, se eles ficarem cegos, se eles perderem tudo que eles têm, ainda assim eles terão a beleza dentro de si. É emocionante ver essa apropriação da beleza acontecer. Através dela, o Rodrigues fala sobre a fragilidade humana, fala sobre liberdade, fala sobre resistência, fala sobre memória, fala sobre livros... E fala, sobretudo, sobre o poder do humano. O espetáculo nasceu da relação de Rodrigues com a avó dele, Cândida. Ela era uma leitora assídua e descobriu que ia ficar cega. E é, eu destaco mais um espetáculo, que eu vou ver no sábado, que é, é, chama se chama-se Farm Fatale. É uma peça que foi apresentada no, Santiago, no Festival Santiago a Mil. É uma produção alemã de um diretor francês que se chama Philippe Kessner, esse diretor ele começou a carreira dele como cenógrafo, então as criações dele sempre têm como ponto de partida uma, uma ideia, uma criação espacial. Em Farm Fatale, ele, ele instaura um lugar de abandono em cena, colocando cinco espantalhos sobre o palco. Então Essas figuras meio marionetes, meio humanas, são sobreviventes de um mundo arruinado, temos aí de novo ah, esse, esse mundo que não deu, não deu certo em cena. Os sons da natureza desaparecem, as pessoas se foram e vamos ver o que, que resta para nós nesse mundo. <risos>
4: Bom, super obrigada e, e é isso. Tomara que a gente encontre uma saída. Bravo, bravo, bravo. 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 bravo.
0: Bom, agora a gente vai para a música. Vamos falar de dois discos de dois artistas cariocas. Vovô Bebê e Bruno Esquiavo. A Paula vai dar a letra.
6: Pois é, vamos falar desses dois discos cariocas, meio primos, meio irmãos, que, que são o A Vida Só Começou, do Bruno Esquiavo, é a estreia dele, e o Briga de Família, do Vovô Bebê. Vovô Bebê é apelido do Pedro Carneiro, que é produtor e ele tem um estúdio no Rio que é super frequentado ali pela, pela turma toda. Eles todos estão ligados a essa... Turma da Ana Frango Elétrico, e, enfim, essa, essa música cheia de colagens e de experimentações, ao mesmo tempo super pop, né, essa Turma do Rio que circula ali pelo, pelo selo Quintavante, pelo Áudio Rebel, pelo Aparelho, é uma série de, de lugares ali que aproximam essa música experimental do, do pop. Isso no disco do Bruno fica muito claro. Né? É, é um disco assim, de banda, não é um disco que tenha muitas, muitos elementos eletrônicos, fora alguns sintetizadores e, e pedal de guitarra, mas assim, é um disco que todas as músicas começam na levada. Assim, então é meio, que, é meio que uma resposta... O que é que uma banda pode fazer na era do trap, né? na era do, do hip hop? Assim. Você já começa a música na pegada. Assim, é, e tem muita coisa de... De Beatles, assim, de baixo marcado, de pop, mas ao mesmo tempo, quando você vai ouvindo, você vai vendo camadas, você vai percebendo a letra, você vai é, viajando em outras coisas que tem muitos elementos. Esse disco ele é bem próximo do, do trança da Ava Rocha, inclusive tem os mesmos produtores, né? o Estevão Casé e o Eduardo Manso. Ele foi feito naquela mesma época. Eu, eu lembro que eu encontrei com o Bruno e ele estava pirando no trança na, nessa época. É, e tem os mesmos músicos, né o Felipe Zenícola, Marcelo Calado, a Nana Carneiro da Cunha, a própria Ava é, grava a voz em uma das músicas, e, enfim, é um disco que só cresce. Você ouviu, Gui?
0: Eu ouvi, eu adorei o disco, justamente por causa disso. Ele é um disco, eu acho que enganosamente simples, assim, eu acho que essa coisa de você ter as melodias que você pode assoviar, e, ao mesmo tempo, ele vai descortinando uma série de complexidades. E ele tem esse elemento que eu acho muito interessante, que é essa certa irreverência que essas pessoas do Rio têm, entendeu? Que essa turma de 20 e poucos anos do Rio de Janeiro está trazendo para essa nova música pop. De certa maneira, eu acho que essa galera é um pouco uma reedição do que foi a turma do Mais Dois, Há 10 anos atrás, assim, trazendo um frescor para a música brasileira, ao mesmo tempo que estava dialogando com uma tradição. Eles não estão dissociados da tradição. Né? Eles é, fazem. É isso, tem uma pegada de produção que, que lembra a trap, mas no fundo, no fundo é rock, entendeu? No fundo, no fundo é música pop. Então eu gostei muito do disco. É, gosto dos dois discos, mas eu acho que o do Bruno, é, para mim, ele é um disco que tem mais complexidade até do que é, o do Vovô Bebê. O que, que você achou do Vovô Bebê?
6: Eu concordo com você. Eu gosto do disco do Vovô Bebê também, mas é, o do Bruno me, me instiga mais, assim... Mas o do Vovô Bebê, ele tem também uma coisa engraçada que é esse rio caótico. Né? Tipo, tem uma música que chama Good Vibe, Bad Trip. Você é good vibe, mas é Bad Trip. Quem, quem não é, né? Está tipo, na, tá na, na crista da onda isso daí. E assim, é um. O Vovô Bebê é mais aquelas colagens de letra, como, como na Ana Frango. A Ana Frango elétrico participa de quase todas as faixas. E, enfim. É, é um disco também que vai crescendo, mas eu concordo contigo que o do Bruno ele está mais mais maduro, né? E sobre essa coisa da tradição que você está falando, é realmente isso. Ele é um um pessoal com ideias novas, mas assim super ali na o vovô bebê, o Pedro Carneiro ele herdou o estúdio do Chico Neves que fez aqueles clássicos clássicos do Skank o Rapa, enfim. E o, e o por sua vez o Chico herdou é, herdeiro de Liminha. Né? Então está toda, toda a linhagem ali da, da música brasileira meio pop. Enfim. É, uma coisa
0: que eu acho interessante desse disco do Vovô Bebê é, é uma coisa que tem também bastante no disco da Ana Frango Elétrico, que é esse trabalho dos metais. Ou seja, para além da, da, da canção e da guitarra, é como tem esses recortes e como você vai para uns metais que lembram muito o ano 60. Assim, tem um arranjo muito fino de de metais em várias das músicas, mas eles não são gritando na sua cara. Não é, não é por exemplo, como o metal de saudade, por exemplo, na frango Elétrica, que ele grita né, para você. Mas é, é, essa, esse trabalho assim, que, que tem um pouco desse cool Brasil assim, dos anos 50 e 60, me, me encanta assim, no Vovô Bebê e as letras. né, As letras, para mim... É, ponto alto do disco, essa coisa meio nonsense, meio irônica, ao mesmo tempo que fala altas verdades, assim, quase que em jargão, parece que é, é letra de quem aprendeu a escrever no, no Twitter ou no WhatsApp, assim, é uma coisa um pouco desconexa, mas é bem interessante.
6: É verdade, e o, é, o Bruno, por exemplo, ele é ele é doutorando na FAO, e a pesquisa dele é sobre crítica de arquitetura e arte contemporânea, um negócio super cabeçudo, assim, mas ao mesmo tempo no disco deles tem essa coisa da ironia, uma coisa de ser fácil, assim, enfim, é bem... Eu recomendo, e é uma dica desse podcast que a gente não está falando de coronavírus, mas é uma dica de coisas para ouvir em casa, ficar tranquilinho.
0: É isso aí, muito bom. Uh, ouçam os discos. Então vamos ouvir, então, vamos dar uma palhinha assim, só pra vocês sentirem a vibe: um trechinho de Amores Incríveis do Bruno e um trechinho de Good Vibe, Bad Trip do Vovô Bebê. <risos>
5: Mais a bad trip, até que é good vibe.
0: Mais a bad trip, você é good vibe. Mais a bad você é good vibe. Mais a bad Bravo, 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 bravo. Bom, agora a gente vai falar sobre a exposição que celebra os 35 anos de carreira dos irmãos Campana. Helena, conta um pouquinho sobre os irmãos Campana.
4: Essa é a maior exposição que, que Humberto e o Fernando Campana já realizaram. Eles criaram para essa exposição no MAM do Rio de Janeiro uma série de instalações inéditas, e lá eles apresentam também mais de 100 peças que eles construíram ao longo desses 35 anos de carreira. É muito curioso saber que os dois não começaram criando juntos, nem começaram juntos com, com o estúdio de design. O Fernando Campana fez arquitetura e o Humberto fez direito. Mas, logo que ele terminou a faculdade de Direito, em vez de ele ser advogado, ele resolveu começar a trabalhar com artesanato, que era o que ele, no fundo, gostava. E começou a fazer peças decorativas, e estava lá com o seu estúdiozinho trabalhando, fazendo essas peças, e, em um dado momento, ele precisou de ajuda, que estava com muita encomenda, e ele, então, pediu para o Fernando ajudá-lo. E o Fernando, que tinha feito arquitetura, ele chegou lá e começou a dar funcionalidade para essas peças. E, a partir daí, o céu foi o limite. Tudo começou a dar mais certo. E aí eles começaram a trabalhar, além de mobiliário fazendo calçados, joias, jardins e até mesmo projetos arquitetônicos. Então, é, é muito curiosa, é muito rica a trajetória e a carreira deles, e a gente vai ouvi-los falar um pouco agora do que é essa exposição.
7: É, o teor da exposição são é, são 35 anos de carreira, 35 revoluções, né? e aí nós quisemos dar uma, um olhar mais... Foi escolhida uma curadora de artes, Francesca Alfano Minhete, para dar esse olhar mais de arte do que de curador de design, né? São, tem peças icônicas, a maioria da, da exposição são peças nunca mostradas aqui no Brasil, algumas feitas especialmente para a exposição, né? E ela contém uma exposição sensorial, né? Ela contém seis salas que a curadora Francesca... Escolheu com temas assim, pensamento, metamorfose, sonhos, amor e outras que eu não me lembro agora. E, e é uma floresta, a exposição é uma grande floresta feita com colunas de piaçava, com um céu de folhas tramadas pelos alunos da Escola Espetáculo aqui do Rio de Janeiro. E... E mais o início é uma parede grande feita de tijolo cobogó que recebe os visitantes, que esse tijolo tem a forma de uma mão. E ele termina também com uma parede de argila de terracota, que é um jardim, né? Um jardim. O projeto foi pensado para um jardim exterior, onde as plantas, as sementes se acolhessem no meio das pedras e brotassem, né? Tem um cinema que conta Documentários nossos, trabalhos com cenografia, com, com costumes, instalações do Instituto Campana. E, e e vozes, cada espaço tem vozes minha e do Fernando explicando aquele tema, escolhi os temas escolhidos pela Francesca Alfano Miglietti.
8: O teor da exposição é um espetáculo, é como se fosse uma ópera. Nossas, desde as primeiras exposições, desde a primeira exposição, sempre nosso trabalho foi apresentado teatralmente, porque ele tem um conteúdo teatral dramático. Como o Humberto diz, eu também digo, nossos móveis eles são personagens à procura de um, de um designer e depois a procura de um lar. Então, é, é impossível não ter uma interlocução com o nosso trabalho mesmo que você se sente em outra cadeira para olhar uma cadeira dos campanas, você está tendo um prazer visual ou um diálogo mental de como aquilo foi elaborado ou trançado ou, ou projetado. Então, eu acho que é um trabalho que atinge de, de da faixa etária, dos cinco anos de idade aos não sei, Sim. até onde as pessoas viverem.
0: Uhum. Bom, a gente ouviu agora por último o Fernando, e antes contando sobre a exposição, Humberto Campana, os dois estão lá no Mando Rio, vale muito a pena a visita, e com isso a gente termina, ou quase termina a edição do podcast dessa semana, agora a gente vai para o momento de ser bastante ruim, que é o momento Bartaby é o momento Bartaby bom hoje eu vou começar o momento Bartabé porque eu sempre acabo e eu resolvi começar e é, para mim hoje o momento Bartabé é o show do Backstreet Boys no Allianz Park é, é porque é uma contradição em termos assim não é nem que eu ache Backstreet Boys ruim não que eu ache bom mas assim o que é uma boy band de velhos é uma coisa que parece impensável então eu acho melhor não e o seu Paulo o que é
6: Oh, caiu mal aqui o fim de festa, o filme novo do Hilton Lacerda. É, clichê do clichê de Recife. Ninguém aguenta mais aqueles personagens recifenses daquele, daquele formato. Assim. E você, Andrei, qual é? O
1: meu é um exemplo didático de que ter muito dinheiro, boas intenções e uma boa equipe não, nem sempre são suficientes né, para fazer uma coisa boa. É a série Hunters do Prime Video, que tem o no elenco... É, tem o Jordan Peele entre os produtores executivos e é uma zona, assim, eu não sei se por ansiedade do criador, que é o David Weill, que é um estreante, ou por essa tendência das plataformas de streaming de criar roteiros e elaborar as histórias conforme o que o algoritmo acha que o espectador quer ver, Parece que você vê seis séries em uma só e é exaustivo, a não ser que você fique de quarentena nos próximos dias e precise preencher o seu tempo. Eu acho melhor não. E o, e o seu, Helena?
4: É, bom, o meu melhor não dessa semana é o show de 40 anos de carreira da Ângela Rojo. Seus fãs que me perdoem, mas melhor não.
0: Bom, então é isso. Eu, eu sou fã da Angela Rorô, quero deixar isso registrado. Não o suficiente para ir no show dela, mas eu gosto muito dos discos dos anos 80. E, e é isso. Então a gente termina o podcast aqui. Semana que vem não tem, na próxima tem mais. Um abraço. Bravo, 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 podcast. Podcast.